0: Olá, seja bem-vindo bem-vinda ao Nervos Entrevista. Eu sou Nayara Renault e esta é a segunda edição do nosso podcast com bate-papos culturais sempre interessantes como o de hoje sobre o documentário Paulistas, que entrou em cartaz nesta quinta. O diretor Daniel Nolasco conversou com a gente sobre a sua familiaridade com os personagens e o tema de seu longa de estreia, que observa o êxodo rural nas regiões de Paulistas e Soledad, em Goiás. E também falou das suas estratégias narrativas, do cinema goiano e seu próximo filme, como você confere na sequência. Todo o nosso trabalho é, dois, tem dois objetivos principais. Um, é a preservação, a segurança da barragem. E o outro é justamente não causar impacto negativo na população ribeirinha. Eu vou começar por, acho que uma pergunta que todo mundo deve fazer, uhum. e eu juro que eu tentei pesquisar no Google e tudo mais.
1: Eu queria saber primeiro qual é o seu grau de parentesco para ah,
0: os meninos. E também junto a isso, como o tema é familiar para vocês, hum.
1: assim, no que ele é pessoal para hum. é... Bom, eu sou. Os meninos são meus primos de segundo grau. E a mãe deles, que é a Maria Cristina, que é a que assiste a televisão e tal. E que ela é minha prima, prima de primeiro grau tudo Então, assim, é uma história bem bem próxima, né porque eu nasci lá nos Paulistas, eu também fui embora, também né? foi uma Sim. das pessoas que foram embora da região e quando eu era novo, eu saí de lá tinha dois anos e quando eu era novo eu tinha muito esse processo de voltar para poder visitar os parentes, né porque ainda tinha muito tio, vô que morava lá, então todas nas férias escolares voltava. Então esse processo de voltar para poder visitar as pessoas que estão lá, então e o lugar mesmo era uma coisa que eu fiz bastante, assim que é uma coisa que está muito presente no filme, assim. Então acho que teve tem, tem essa aproximação muito forte. Assim.
0: Mas quando você quando você saiu, eu vi que você foi para estudar em catalano, Catalão isso. e aí depois foi fazer o É. Aí mas ainda era o início desse processo de Sim.
1: Então, o, lá, a, a história da região foi mais ou menos. Eu saí de lá em 86, mais ou menos, em 87, Sim. né? Foi quando começou a questão da chegada da, do agronegócio, né? O agronegócio chegou definitivamente lá no final dos anos 80. E aí o processo foi muito parecido com todas as regiões. Chegava, normalmente era o pessoal do sul, né, que chegou ali, aí eles compravam as terras desmatavam, porque a região era quase toda cerrada ainda, desmatavam e aí os funcionários, as pessoas que venderam a terra, acabaram virando funcionários. E aí o que aconteceu? Chegou também a tecnologia do campo. Então, é, a necessidade de trabalho no campo se diminuiu bastante com a tecnologia. E aí as pessoas que tinham virado funcionários, tinham que ir para a cidade procurar outro, outras formas de viver, né? outras perspectivas e tudo basicamente todo mundo foi para Catalão. Algumas pessoas foram para Campo Alegre, que é uma outra cidade menorzinha, mas Catalão é uma cidade grande, assim, né? comparativamente com as outras ao redor. Né? E aí o que aconteceu? Isso foi mais ou menos até metade da década de 90 e tudo. E aí deu uma parada, meio que as pessoas se estabilizaram, então meio que... O que aconteceu? Em 2010, quando eles construíram a barragem, esse movimento da construção da barragem meio que Fez de novo uma nova leva indo embora, que aí é que resultou no fato que a população jovem, que já era pouca, a população jovem que já ia para Catalão, por exemplo, poder fazer a faculdade, acabou. Agora, lá nos Paulistas, não tem mais nenhum jovem morando. A pessoa mais jovem que está morando lá é a Maria Cristina, que tem 45 anos. Eu
0: vou acabar adiantando a pergunta, mais para puxar o gancho. Você acha que esse, esse êxodo, alguns, Alguns dos personagens, eles parecem que se integram ali. Que talvez na hora que os seus pais vieram uhum. aparecer, vão continuar naquela vida, mas tem outros que parecem que, que não. Você enxerga um futuro ali para aquela região ou não?
1: Olha, para Soledade, porque são duas, a Soledade e os Parecidos. A solidar, eu não sei te dizer especificamente se pode vir mudar alguma coisa, porque a Soledade, a, a terra é melhor. Assim, a qualidade do solo é melhor, então, normalmente as pessoas que vivem ali tem uma qualidade de vida melhor do que as pessoas que vivem no Paulista né? Sim. E a região é dividida por um rio, eu acho isso incrível, Sim. né? Sim. Nos Paulistas, não. Nos Paulistas, eu acho que realmente... O
0: clima um é, de extinção que de você extinção, tenta comer. É,
1: que tem ali, eu acho que realmente ali nos Paulistas, especificamente nos Paulistas, eu acho que, primeiro porque, tipo assim tem muita pouca gente morando hoje assim eu acho que só tem três ou quatro famílias assim e todas idosas. né é, na região da eles são todos muito idosos e tudo, então eu acho que ali, assim, ali eu não, realmente eu não vejo, assim, pra mim é tá fadado mesmo acabar. Nesse
0: sentido de você tentar colocar, é, vejo os planos que você coloca, assim, os planos estáticos, mas em nenhum momento, assim, não é perto da, daquela ideia da mosca na parede. Tem um uhum. rigor, assim, ficcional, uhum. mais a montagem, a trilha, você, num certo ponto, você vilaniza ali na TV ah, tá. e tal. É, tem referência ali no, nos bonés ou, ou, uhum. algumas coisas também. E aí eu queria saber como que foi para você fazer essa escolha narrativa, assim, uhum. de direção, de tentar mostrar, digamos, apontar só visualmente as causas ali e uhum. Então,
1: Desde o começo, a gente tinha a, a a certeza que a gente não ia trabalhar com nem contar com a rede e nem com a narração off. Será uma coisa que a gente tinha desde o começo do projeto. Durante a pesquisa a gente tinha uma proposta que era ah, a gente vamos fazer é, lançar temas de discussão entre os personagens, ah, a gente junta dois personagens, ah, vamos propor eles falar sobre um determinado assunto. Durante a pesquisa a gente viu que isso também não era um, uma saída interessante, né? E aí o que aconteceu? Quando a gente foi filmar, a gente foi filmar com já com essa perspectiva que a gente vai fazer, tentar é, trabalhar com a questão do registro e com uma certa ficcionalização do real, que tem, isso tem muito no filme, principalmente com os meninos. Só que isso gerou um outro problema para a gente. Como é que a gente fala da questão da barragem sem mostra a barragem? Né? E como é que a gente fala sobre várias outras questões que estão ali presentes? Né? a ah, especificamente a questão da barragem, a gente queria filmar lá, né, a, a barragem e tudo, só por causa que a empresa não permitiu. E assim, foi taxa ativa. Não, não, e não, não, não teve conversa. Quando eu falei assim, não, eu estou fazendo um documentário sobre o Paulistas e sobre o impacto do Rio. Eu, não. não, sabe assim, não. E aí, inclusive, na numa da, da, das conversas que eu tive com a menina que trabalhava lá, foi assim, ela falou para você, assim, olha, Daniel, super te entendo você escreve, mas a gente não tem garantia nenhuma do que você fazer com essas Sim. imagens. Então você pode fazer qualquer coisa. E aí veio a ideia de trabalhar esse, essas essas questões que não estaria tão explícitas visualmente nos sons, né? Então a gente trouxe, a gente construiu toda aquela sequência que tem a Cristina vendo a reportagem, depois vamos lá para as casas abandonadas, para as taperas e tem toda essa construção sonora que, né, que a gente remete a esse tensionamento que essas transformações estão causando ali que a gente traz em outros momentos dos filmes assim. Então meu foi desse jeito que a gente construiu. E aí, mais especificamente com relação à fotografia, a gente tinha uma questão também de como a gente filmar o cerrado, né? Porque o cerrado é uma paisagem relativamente pouco filmada, né? E uma uma paisagem muito pouco vista para para outras pessoas que além de Goiás, né? Pra além do Centro-Oeste, né? E também o campo também é muito pouco filmado lá em Goiás, né? E quando é filmado, é, é, é filmado quase sob uma perspectiva meio romântica, entendeu? Ah, é, aquilo que era vida, entendeu? Então a gente queria fugir muito disso. E aí, do a gente, olhar estrangeiro. É, do olhar e... estrangeiro. Assim. Aí o que a gente optou na hora de, de fazer a foto, né, principalmente das paisagens, era nunca filmar só a paisagem, a gente sempre ia filmar os personagens e como esses personagens se locomoviam na paisagem isso ajudou muito a gente montar os quadros, compor os quadros e assim.
0: no seu primeiro longa, você vem de uma carreira de curtas uhum. dedicados à temática LGBT, um Sim. cinema queer e tudo mais teve agora o Senhor Raposo, é um e é tudo mais e como foi no seu primeiro longa e para um registro mais formal e se você acha que você empregou algo dali, embora eu acho que numa cena
1: tem uma tensão ali, mas... <risos> é, essa, essa questão do, do olhar, né, sempre vai estar... Mesmo né, que você faça filmes, sempre vai, a, a sua formação sempre vai estar ali, de certa forma, é, refletida, né? Sim. Como você filma e tudo. Então, acho que assim, acho uma coisa que ajudou muito, né, fazer o Paulistas foi o conhecimento que eu tinha, né? conhecimento que eu tinha tanto do lugar Sim. quanto da paisagem quanto da minha ligação com os personagens. Eu acho que isso ajudou muito é, durante o processo de filmagem. Assim. E
0: esses seus primos eram próximos de você ou você era mais próximo da
1: Cristina? Não, eu era mais próximo da Cristina. Era a pessoa Sim. ali que eu era mais próximo, Mas os meninos, por ter uma, a gente teve um processo também de pesquisa grande. A gente começou em 2013, a gente foi filmar Sim. só em 2016. Então é, a gente teve essa proximidade e o fato da idade também eu acho esse fato da, 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 da minha idade ser é relativamente próxima à idade deles que a gente tem alguns gostos em comum, tipo assim o Vinícius é fã de Walking Dead a gente passava horas conversando sobre Walking Dead eu acho que isso ajudou um pouco essa proximidade assim. no
0: caso se desponta mais ou menos assim como é, um nome de, de, desse cinema de Goiás que para que não acompanha tanto a a cena de putas, às vezes não conhece transformar esse olhar, do mesmo modo que o Bulgarinsk que você usa no final descontou Gop. assim, pra música é só fica psicodélica na Terra do Sertaneiro então, como, é, como você diria assim, que é esse olhar a voz do, do, do cinema goiano o que que
1: o que que interessa o que, que quer falar o cinema goiano é difícil hein? <risos> não, eu não sei se existe uma voz assim e até porque eu acho que é apesar de ter uma uma, uma um, já a gente pode falar que a gente já tem uma tradição de curta metragem já uhum. tem um certo tempo que está tendo uma produção constante de curtas assim lá é, mas uma, uma produção muito diversa assim eu, eu sinto que é, várias pessoas têm um certo diálogo com o cinema paulista. Eu acho que isso vem muito é, ligado com o trabalho que a Maria Bidala faz no, no, no Icumã, por causa que várias das pessoas que ela leva, para ela, ela tem um trabalho de formação muito forte e a maioria dos profissionais que ela trabalha são profissionais de São Paulo. Então eu acho que isso acaba germinando um certo diálogo do, do, de, de um certo cinema goiano com a Goiás. E, ao mesmo tempo, tem gente que está fazendo coisas completamente diferentes. Por exemplo, você pega o Benedito Ferreira, que ele fez um curta, o ano passado, sobre o Césio, sobre o acidente de Césio, chamado Algo que Fica, e agora ele está finalizando o primeiro longa dele. Você, você, você vê o, o, os filmes dele, é um, tem uma certa particularidade ali que não está não dialogando com, com uma certa tradição, digamos assim, estabelecida no cinema paulista, por exemplo, que a gente vê em vários outros filmes. Assim. Então, é, acho difícil, e até porque, como é muito recente, assim, né? Então, a, a gente tá, trabalha muito com a questão do documentário, né? O documentário, o, o, o primeiro filme que a Sessão Vitória lançou de Goiás foi o Taego, da Marcela e do Henrique, que era um documentário também sobre a questão indígena. Então, e também tem isso, né? Tem esses temas que é, perpassam, porque são temas cotidiano gente tem a questão do êxito rural da questão do campo porque Goiás ainda tem uma população do campo muito grande né tem a questão indígena por causa que tem todas as tensões indígenas que ainda tem ali né e também tem uma coisa também de uma formação urbana muito recente se eu for pensar na história de Goiás, a formação urbana dele aconteceu, tipo assim, três décadas atrás. Você pega Goiânia, Goiânia tem sessenta e poucos anos, então é muito novo ainda. Então acho que tem todas essas tensões que acho que acabam perpassando os filmes, assim, mas eu não saberia te dizer o que seria, tipo assim, esse olhar do cinema goiano.
0: Próximos trabalhos, alguma coisa específica que você pode
1: dizer, além do Senhor Naposo? Tem, a gente conseguiu financiamento, <risos> dentro essa palavra é maravilhosa. Ai, ah, é, é, essa frase. A gente vai filmar um, eu vou filmar um Longa com a Panacea, que é, uma, que é a produtora de Goiás, que é uma das produtoras do Paulista. A gente vai filmar um Longa de ficção, Esse é meu primeiro Longa de ficção, a gente vai filmar em 2019 chama Vento Seco e a, a filmagem vai ser, o cenário é catalão, a região urbana, né, porque Paulista está na região rural, a vai ser na região urbana e a gente quer mostrar muito porque lá em catalão tem uma, uma mineradora que lá tem a maior mina de uma das maiores minas de fosfato da América Latina, que é um slogan. É, é um assim. e, e a empresa é uma empresa já antiga na cidade. Ela era estatal, depois foi privatizada. Então, é uma empresa que, de certa forma, ajudou muito na formação da cidade, né? Da, 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 da região romana. Então, a gente quer mostrar muito, no filme é um filme de ficção, mas a gente quer mostrar muito, assim, como é que é a... A, a relação desses funcionários da empresa com a cidade, como a cidade se relaciona com a empresa, assim. A gente, é, co se mistura, e né? como isso tudo se mistura, assim, né? Como assim, a, a empresa faz parte da rotina, a, a mineração faz parte da, da rotina da cidade, assim. Aí a gente vai filmar em 2019.
0: Ah, legal. E o Daniel também participou do nosso novo quadro, Conexões Nervosas em que traz ao público uma indicação de alguma obra relacionada ao seu trabalho, que converse de alguma forma com paulistas.
1: que Era uma referência para a gente, apesar de ser completamente diferente, a pessoa, a, a, a pessoa às vezes me está maluco falar que era referência... aonde? Não, mas o um que era referente para a gente era a trilogia sobre os camponeses do Raymond de Pardons, né, que ele fez três filmes que ele filmou uma mesma região rural, na, na França, né? e o, eu, nos filmes ele trabalha muito a questão mesmo de construção de retratos, aí ele passa dez anos, depois ele volta para filmar aquelas mesmas pessoas e entender um pouco como é que aquela região está e tudo, que é uma coisa que eu acho que tem uma certa que era uma referência muito forte para a gente, para mim, né? durante é, o que eu estava fazendo os paulistas. E eu acho também que ele também tem essa reflexão sobre a vida do campo e essa transformação que a modernidade traz para a vida do campo. Né? Porque essa questão da modernidade no campo é um, é, um, é um tema complexo, né? Porque ao mesmo tempo a modernidade traz uma série de benefícios, tipo lá no paulista por exemplo, tinha a questão, né, um exemplo bem prático, né, a questão do, do, do tanque que eles armazenam leite, né, que agora eles conseguem vender leite mais caro, eles podem. Eles não precisam que o leiteiro passe todo dia para poder pegar, pode ser em dias né, diferentes da semana. E ao mesmo tempo é essa mesma modernidade que está fazendo com que aquele lugar desapareça porque as pessoas estão indo embora. Então é uma relação muito, muito complexa. Sim. né? E aí que eu acho que nos filmes do Depardão, principalmente quando você vê os três juntos, você vê mais ou menos também essa... como essa modernidade no campo vai alterando a vida das pessoas.
0: Assim.
1: Sim, sim. E teve mostra dele. Né? Ah, teve mostra dele, <risos> é, inclusive.
0: Anotou aí, né? E lembrando que o documentário Paulistas está em cartaz em todo o Brasil através da sessão vitrine. Agradecemos a sua audiência nesta edição do Nervos Entrevista e convidamos você para escutar a nossa conversa anterior com a equipe do Pela Janela e todas as que virão. Até a próxima!